så ska vi fortsätta där vi slapp sist. Där hade jag begynt att skissera, eller skulle till att skissera, en sykdom som kallas den manio-depressive sykdom. Den kan vara neurotisk, alltså där huskar jag om neurose. Det är sykdom i nervene för att se si det populärt. Det är inte nervositet, men det är något som är värre. Neurose, det är något sykligt. Men och den kan vara neurotisk. Men den kan också vara psykotisk. Och det är med psykose menar jag alltså sinnsjukdom. Det är så gott för oss som och det kan heller inte alltid vara så lätt för en sakkyndig att veta enten det är det ena eller det annat. Men det ska jag inte se si mer om förlöpig. Det som är karaktäristisk för denna sjukdomen är det som ligger i namnet på den. Manio depressiv. Tänk dig en rätt linje, det är inte så vanskligt, även om jag inte har någon tavla att skriva på. Och det är ovisst vad rätt den blev också om jag skulle skriva den. Tänk dig så en bølgebevegelse som går lite under, lite över, lite under, lite över sånn. En sån svag bølgebevegelse som går under, över och under och över och så vidare, denna rätta linjen. Vi kan se att en slik bølgebevegelse karakteriserar ett normalt känslosliv. Ett känslosliv går inte efter en rätt linje. Och det ville vara misstänkligt, visst det gjorde det. En dag så är vi lite grann mindre upplagt, inte sant? Och är inte fullt så gott humör som vi borde vara. Och kanske till och med är nog irritabla också, utan någon speciell grund att vara det. Så att det vi har sagt i parentes, vi har aldrig grund till att vara irritable. Vi ska inte låta det gå ut över andra människor, om det är ett eller annat som inte är som vi önskar det. Och en annan dag så är vi mer upplagt. Humör är bättre. Vi är kanske lite mer omgängliga. Lite mer snack, snacksamma. Jag menar inte snackesalig för det är någon. Men det är sköna skillnaden, det är också inlysande. Och det är inte gott för oss att förutsi när vi är lite nedför och när vi är lite mer sån i bättre känslomässig kondition. Det kan gå nedover när vi syns det borde gå uppover. Och det kan gå uppover när vi syns det var all grund att det skulle gå nedover. Men en ting är säkert, ett normalt känslosliv går i bølgegang. Visst du nå tänker dig kan delas denna rätta linje. Och istället för denna bølgen, så tänker du att så går uppover långt upp. Och så går det ner långt ner. Och så går det upp igen och ner igen och upp igen och ner igen och så vidare. Då har du bild av ett sykt, ett unormalt känslosliv. Det som kommer över det normale. Vi kan alltså som sagt vara lite uppstämt och det kan vara normalt. Men det är inte normalt det att det går långt upp men uppstämthet som inte hör någonstans hemma. 
det som ligger över det normala det kallas för mani. Och på den sidan det som går dypt ned som går långt under det som är er normalt det kallas för depression. Och där har du namnet manio depressiv. En sjukdom som växlar mellan mani och depression. Det vill säga si, det är er det bilda av den som är er det schematiske och som man finner i läroböckerna. Hvis, altså i praxis finns det aldrig något som är er ett typisk sjukdom. Det är er något som sjukeplejare lär på sjukhusen att det går aldrig efter ett schema. Har likväl så lär man meget av det som läroböckerna säger. Selv om en fremstilling er noe så vill den være en virkelig rettledning for den som skal stelle med disse tingene. Det vanlige er at de som har manier, de har, det går litt opp og ned, men høyt over det normale. De er maniske, som vi sier, mens andre, de er depressive, de har er stadig anfall av depression. Og en sjelden gang veksler det, slik at det nærmer seg dette schema med høyt opp og langt ned og opp igen og langt ned. Men det er altså nästan som en undtak, og det er sjelden i alle fall. Det som vi støter på rent sjelsørgerisk, det er depressionen. Det er svært ofte at en som er depressiv kan söka upp en sjelsørger. Og det enda ända mer ofta det händer hvis någon av dere blir predikanter eller missionärer och får själesorg mer och mindre i yrkesmedför kan det ända ofta hända att pårörande tillkallar dere till dem som är er i depression. På den måten kan det komma till att stå ansikt till ansikt med dem. Och det viktigaste är er då att dere skönner att detta är er en depression. En depression begynner gärna med det att patienten är er til å begynne med litt mer oppstemt enn vanlig. Og så dratter den ned. Det er to kjennsgjerninger som er meget symptomatiske i en depression. Det er angsten og skyldfølelsen. Speciellt når det er en psykose er skyldfølelsen veldig stor. Hvis det er en nevrose, så vet dere at bildet er ikke så sterkt som hos psykosen. Og det er en nevrose. En som er nevrotiker kan som regel ferdes i det daglige liv. Og kan ha kontakt med sine medmennesker, som jeg har nevnt for dere før. Og er ikke så skaltet ut som den som har en psykose som ofta er helt utsaltet. Och det gäller också disse depressioner. En psykotisk depression, den äter sig ille. En neurotisk, där kan då patienten snacka och fortælle hur de har det. Men också där hvor den er neurose vill en upptaga att skyldkänslan är er till stede, men framför allt är er angsten där. Och det som är er den stora skräck och förfärdelse för dessa patienter, den fryktelige angsten som griper dem. 
som altså ikke det er noen reell årsak for. Det er ikke noen grunn til den angsten. Det er sykdom i følelseslivet. Denne sykdommen angriper ikke intellektet. Intellektuelt er det helt normale. Tankegangen er i orden. Intelligensen er fullstendig i orden. Og alt oppfatningsevn og alt slikt er fullstendig i orden. Det er følelseslivet som er sykt. Og det virker naturlig sin på alt mulig. De ser fryktelig trist ut. Du kan se det på en som er depressiv, at der er noe galt. Og særlig de som har psykose, de kan se ut som de bærer på all verdens ansvar og dom og straff. Jeg skal fortelle hvordan jeg første gang kom ut for dette. Og det ga støtet til at jeg oppdaget at jeg måtte lære litt om dette. Så senere fikk jeg anledning til å følge forelesninger og til å hospitere ved Gaustad sykehus her i Oslo under ledelse av professor Ødegård. Og jeg lærte svært meget. Jeg fikk jo være med ved undersøkelser av pasienter når de skrev journaler, fikk lesejournaler, fikk se pasientene, fikk være med på legevisittene og fikk i hele tatt lære en hel del. Men jeg er altså ingen fagmann og har aldri gitt meg ut for å være fagmann. Og jeg har lest mange forelesninger av forskjellige psykiatere. Og vel å merke altså vitenskapelige forelesninger. Ikke legebøker, for det har jeg aldri interessert meg for. Men jeg har lest, så jeg har altså et visst grunnlag for dette som jeg sier, da skjønner dere. Uten at jeg på noen måte skal gi meg ut for å være fagmann, eller vite noe så forferdelig meget om det. Men det er samme ting som er nok så innlysende som alle som har litt kjennskap til disse sykdommene også vet, og som vi da prøver å referere for dere. Som sagt, første gang var det, det var lenge siden, det var i 1935, og det husker flere av dere ikke av gode grunner, så ble jeg bedt om å besøke en syk. Mannen sa, jeg ble ikke bedt om å besøke en syk, men mannen sa til meg, min kone er sånn i sjelenød, du må komme til henne. Det er sånn fryktelig anfektelse og sjelenød. Ja, jeg skal komme, sa han. Du må komme med en gang, sa han. Ja, med en gang kan jeg ikke komme, for jeg skal tale på møte nå klokken halv åtte. Jeg skulle ha møte på bedehuset da. Men så snart møtet er slutt, skal jeg komme. Og møtet var slutt klokken ni, og ti minutter over ni så var jeg der borte. Og denne låte sengs, denne damen. Og jeg skal si det at det så ut å være syndenødig. Jeg har ikke hørt på maken til skyldfølelse. Det vil si, til å begynne med så har jeg ingenting. Og det er det som er så karakteristisk for en depresjon som er psykotisk. Pasientene snakker ikke. De sitter og ser mørkt på deg, sier ikke et ord, reagerer ikke på det du sier. Og det er ikke lett for den som skal være sjelesøger i en sånn situasjon. Men om sider da, så begynte hun å snakke. Og det eneste tid på døgnet som slike depressive ofte snakker, det er om kvelden, og dette var om kvelden, så var kanskje det en grunn at hun kom på gli. 
Jo, da hun var skyldig, noe så forferdelig. Og det var jo hennes skyld at det var så spent ute i Europa. Jeg skjønner hva Hitler var begynt da, og han hadde innført alminnelig verneplikt i Tyskland. Det begynte å se truende ut på forskjellige måter. Vanskelige tider da, vet dere. Dere har vel hørt om disse tredvårene, de er jo blitt nok så berømte. Det var vanskelige tider. Og de var hårde på mange vis, de tredvårene. Det er riktig det. Men det som var litt merkelig var at her sto jeg for et menneske som påsto at det var hennes skyld. Mye av denne elendigheten ute i Europa, og ikke kunne jeg skjønne hvordan hun kunne ha påvirket tingenes tilstand ute i Europa. Det var litt vanskelig å følge den tankegangen. Så ville jeg vite hva han hadde gjort for noe. Ja, det var ikke å snakke om det, for det var så forferdelig at jeg kunne ikke si. Men jeg ga meg ikke, jo, jeg ville vite det. Ja, det var det hun hadde knust kanten av et medisinglass. Ja, som mann, her er glasset. Jeg har snakket om dette her i alle tider nå. Jeg kan ikke merke noe med det, jeg sa han. Ikke kunne jeg det heller. Jo, hun hadde knust, og det kunne avstedkomme all verdens ulykke. Og så hadde hun stjålet. Hun kunne jo tro hun hadde røvet en bank, vet dere, med den skyldfølelsen. Så ville jeg vite hva hun hadde stjålet. Ja, det var knappenåler. Liksom altså et normalt menneske går og tar og reagerer ikke på det hele tatt. Med andre ord, det var ingen rimelig sammenheng. Det hun anga som årsak, og som skulle være virkningen, hadde ikke noe med hverandre å gjøre. Det var jo nok sinnlysende. Og de konklusjoner som hun trakk av dette, de var fullstendig meningsløse. Men det kom ikke av det at det var noe i veien med hennes intellekt. Det var det ikke. Hun var fullt klar og bevisst alle ting. Men jeg kan se hva følelseslivet spiller for en rolle i et menneskeliv. Så sa jeg til mannen, jeg fikk som en innskytelse, send bud på lege. Med en gang sa jeg, ja, men hun er da ikke syk. Dette er da sjelenød. Jeg tror hun er meget syk, sa jeg. Jeg forstod ikke noe av det da. Jeg tror hun er meget syk. Send bud på lege. Ja, ja. Så gjorde han det, og legen kom. Og samme kveld ble hun kjørt på sykehus. Og det var på høye tid. For hun gjorde forsøk på å ta livet av seg den kvelden. Men fordi hun var på sykehus, ble det avverget. Og her er jeg inne ved noe altså, som gjør at jeg nevner dette. Jeg kvier meg på en måte for å snakke om det. For jeg har vist at det er rart med det. Det er noen når de leser legebøker, så har de alle de sykdommene som de leser om, ikke sant? Sykepleier og leger går gjennom et stadium hvor de feiler alt det de leser om i patologien. Og sånn hender det med disse timene mine. Det var en som kom i forferdelig nød, og tror han var blitt sinnssyk. Han hadde fulgt en time. Og han kom til meg midt på natten. Jeg bodde på fjellbarn mens jeg var rektor her. Jeg ringte til hustelefonen og ville komme til meg midt på natten. Det gjorde han klokken tre om natten. Han var så redd at han var sinnssyk. Så sa jeg det at... Denne reaksjonen din er alt for normal, etter at du kan være syk. 
Hvis alle mennesker var så normale som du er, så ville det være mye bedre i verden enn det er. Så fikk han til å le, og det er noe han løst. Men altså, dere skjønner hvorfor jeg sier det. En må ta det med sunt vett når vi snakker om slike ting. Men det jeg sier, det har sine grunner. Når denne sykdommen inntreffer, så begynner den gjerne slik at pasienten er veldig godt lagd. Litt mer oppstemt enn et menneske bør være. Men det virker ikke påfallende. Omgivelsen vil bare tenke at det er svært så godt humør det er i dag. Ikke vil legge noe mer i det. Og aller minst vil de ane at dette er begynnelsen til en sykdom som kan være livsfarlig. Men så dratter det fort ned og går nedover. Og når det kommer et stykke, nå tenker dere igjen den der vannrette streken, ikke sant? Så går det nedover. Så går det litt lenger ned enn det som er normalt. Lenge før den kommer til bunns, så passerer pasienten et stadium som kalles for det suicidale. Det er suicidium, det er altså et latinsk uttrykk for selvmord, egentlig. Man tar sitt eget liv. De passerer et stadium hvor de fristes meget sterkt til å gjøre ende på seg. Og det som altså er det vanskelige her, dette stadium kommer de gjennom før de når bunnen. Så lenge de er nede på bunnen, er det merkelig nok ikke så stor fare for dette. Men det er i det de er på vei nedover. Og så er det samme igjen. Når de har vært på bunnen, og det begynner å gå oppover, og faktisk begynner så smått å rette seg, så passerer det samme stadium på opptur. Og da kan ulykken skje. Det har hendt meg to ganger i årenes løp, at jeg blir tilkalt fordi det er en som har gjort ende på seg. Og det har vært troende mennesker. De har vært syke, og de pårørende har ikke forstått den faren som disse pasientene er i. Og det er vel ikke å undre seg på heller, om de ikke har forstått det. For her burde jo leger og andre opplyse de pårørende. Men dere forstår hvilken nødvendighet det er at de som får et slikt anfall kommer under legebehandling før det skjer noe galt. For det er ingen sak å avverge denne ulykken. Den gangen var det verre i 1935, men de kunne da også. Men nå har de medisiner som fullstendig eliminerer enhver slik fare for pasienten. Når pasienten får de medisinene de trenger, så vil det for det første dempe anfallene vesentlig, og ikke minst vil det dempe angsten, og gjøre det mer levelig for pasienten i det hele tatt. Det er noe en ting. En annen ting er at det fjerner faren, eliminerer fullstendig faren for at de skal gjøre ene på seg. Jeg skal ikke si mer om dette, det er trist å snakke om slike ting, men jeg vil bare føye til. 
när en slik ting händer så må en ikke betrakte det som ett självmord. Det händer ju att de pårörande blir så olyckliga. Och ser hur han går det med han. Han var ju en kristen. Nu har han gjort ene på sig. Och han går det med han. Det är skönt att detta är inte ett självmord i den förstand. Detta är inte annledes än om man hade blivit påkört och dräpt vid en bilolycka. Det är ett olyckestillfälle som händer när det händer slikt i en sån sjukdom. Det är ett självmord i den förstand som man vanligtvis tänker på. Det vill jag gärna föra till. Det som är vår uppgift som själesörger, vi skulle stå över något som jag misstänker här detta är inte vanlig nedstämdhet. Detta är inte normalt. Och det vill man uppdaga det på flera ting. Det är så långt nere, detta är inte normalt. Och de hör inte på råd. De är de hör inte på något av det du säger. De bara protesterar och kommer med alla slags invändningar. Och angsten är det hela tiden. Och de närmar sig förtvivlan stundom. Vi har det helt att väldigt vont. Då man får förhöra sig om de har sökt läge, om de är under lägekontroll och under behandling. Och hvis inte så må vi göra det vi kan för att de ska komma till läge. Och det må då vanligtvis ske att de får hänvända sig till den lägen som de plejer att bruka. De kan inte utan vidare komma till en psykiater. Det må gå via en annan läge. Och hon får snacka med de pårörande. Jag har ju haft i den tiden jag var ledare av skolan här haft en del slike tillfällen i elevflocken. Han ringte jag till vår läge. Han kom här och det gick svårt gott i alla tillfällen. De fick både hjälp och behandling och blev friska igen också. Den motsatte manien, det äter sig helt annorlunda. Där är väldigt uppstämt. Och snackar så det. De snackar ett väck. Fulla idéer. Och en som karakteriserade den tillstånd slik att det är 999 idéer i sekunder. Det var ju lite mycket det, men men det är fulla idéer och så manglar det allt som heter självkritik. En köpman som får mani, han kan göra transaktioner, ekonomiska transaktioner som ruinerar ham för han har snudsat alltså. Jag känner personen, köpman som gick konkurs. Han fick plötsligt anfall av mani. Och ingen skönte ta byne med att han var sjuk. Och han måste gå från både går och grön. Det var väldigt ont. Så men där kan inte vi få gjort något som själesörgare för de söker inte hjälp naturligtvis. Och det är så ovanpå. Men när jag nämner det är det för det är en slik depression alltså. Den kan också ofta utan nosmält varsel slå över en slik mani. Det kan den. När jag nämner den sjukdomen ska jag bara föra till en ting där. Har inte nog med vår själ sorg att göra, men 
det er svært viktig å vite det, også for en sjelesørger. En sånn sykdom kommer gjerne anfallsvis. Disse depresjonene, de vil vare en tid, og så går over. Så kan det komme nye anfall, og de går over. Innimellom setter sykdommen ingen merker etter seg. Det er ikke noen spor av sykdommen hos dem i friske perioder. Det er helt normalt. Og som regel er det slik at disse anfallene kommer en viss del av livet. Noen har de litt yngre år, og så er de kvitt dem. Andre får dem når de passerer 40-årsalderen og har dem en årrekke fremover, og så er de kvitt dem. Når de er kvitt anfallene, så er sykdommen fullstendig over. Den etterlater ingen virkninger i sjellivet, og det er en god ting å vite. Og så en annen ting som professor Ødegaard snakket om til oss, er merkelig med den sykdommen, sa han. Det ser ut til at den angriper fortrinnsvis de mest verdifulle individer. Og det er noe om det altså. Begavede mennesker, høytstående intellektuelle mennesker, folk med utpregede kunstneriske anlegg, og forskjellige annet som kan nevnes, som gjør et menneske litt mer fremragende enn gjennomsnittet. Det er ofte slike som rammes av denne sykdommen. Men det er ikke bare slike, naturligvis ikke. Men det er noe i det som han sa, Ødegård om. Det er jo enkelte kjente mennesker i historien som har litt av den. Et av de mest kjente navn er for eksempel Grundtvig i Danmark. Og det er tydelig han hadde denne sykdommen. Men den ble til nytte for ham. En annen sykdom. Jeg skal forlate dette nå. Det er jo ikke denne jeg skal gjennomgå. Men jeg tror det har en viss betydning at jeg har nevnt dette. Det er en annen sykdom som vi kaller, ikke vi da, jeg er ikke fagmann, men den kalles i fagspråket for paranoia. Det betyr sinnsforvirring, for å si det populært. Para, det betyr det som er hinsides eller utenom, og noia, det står for det som er fornuft, altså. Det å bruke sin fornuft. Hinsides, det å kunne bruke fornuften, egentlig, ligger i det terminologiske uttrykket der. Vi kaller det vrangforestillinger, og det er en merkelig sykdom, den arter seg slik at pasienten har vrangforestillinger på et bestemt område. Det er ellers helt normalt. Man vet ikke hva den sykdommen kommer av. Men virkeligheten fortoner seg helt annerledes plutselig for disse. Og de får meget forkjærte meninger og merkverdige meninger om forskjellige ting. Det kan dreie seg om økonomiske spørsmål, og det kan dreie seg om andre spørsmål. Og de blir meget påståelige, og de blir meget irritert når man ikke forstår dem. Og det gjør at de får en tendens til å bli kverulanter, altså sånne som vil... De kjekler altså, og de blir veldig påståelige, og de skal ha sitt igjennom. 
det är er snack om det alltså de skall ha sitt igen. Så händer det heller inte ofta. Men det händer att en själsörger kan komma ut för en slik. 